0: Só uma pequena info, info, informação. Eu cheguei quinta-feira à noite do Paraguai, onde nós estivemos num encontro de pastores, lá em Coronel Oviedo. É, tivemos. É o 11 encontro de pastores. No Paraguai. Nós já tivemos ali. Começando com seis pastores. Já passamos para grupos em outros locais. E agora mais um grupo. Estudando. A palavra da cruz. A loucura de Deus. Foi tão precioso ver. Alguns ali que já estão. É, descansando na suficiente, suficiência do Senhor, nesse meio de mistura que tem sido hoje no, no, no nosso meio evangélico e, e a gente traz aí uns abraços dos irmãos lá de Assunção, Eu preguei lá no domingo pela, pela manhã na Igreja Batista e alguns irmãos que participam da internet mandaram abraços para outros irmãos daqui. Eu não vou dizer o nome porque é um bocado de gente. Na capa do nosso boletim nós temos hoje um um, um pouquinho de história, um pouquinho de informação para a gente saber alguma coisa, que às vezes a gente... Em sua juventude, Karl Marx afirmava ser, ser e vivia como cristão. O seu primeiro trabalho escrito tem o título de A União dos Fiéis com Cristo, no qual lemos essas bonitas palavras. Através do amor de Cristo, nós voltamos nossos corações simultaneamente em nossos, com nossos irmãos que estão intimamente ligados a nós e por quem ele deu a si mesmo em sacrifício tem algum erro aqui? nenhum a gente pode conhecer a doutrina e não conhecer a Deus né? depois disso ele se tornou ateu essa é uma citação de Richard Wurbrandt, um amado irmão que escreveu a biografia de Karl Marx. Lenin, pseudônimo de Vladimir Ilitch Ulvainov, filho de mãe luterana, pai judeu convertido à igreja ortodoxa, tornou-se ateu aos 16 anos depois da morte prematura de sua mãe, e da execução do seu irmão mais velho envolvido numa ardilosa revolta contra o Czar. Lenin disse certa vez em seu programa todos precisam ser ateus nunca alcançaremos nosso alvo enquanto o mito de Deus não for removido dos pensamentos dos homens. Mais tarde no auge de sua amargura crônica Ele gritou, que importa se 90% da população da Rússia morrer e se os 10 sobreviventes se converterem à fé comunista? Veja você que esta proposta não se trata apenas de uma ideologia, mas de uma crença. Se converter na fé comunista. O reverendo chinês Andrew Ben-Low afirmou sobre isto O comunismo é inimigo de Deus Ele ataca e nega aquele que criou o céu e a terra Nós nos opomos ao comunismo não por causa da política Mas principalmente por causa da nossa fé em Deus, em Cristo, em sua palavra, a Bíblia e em sua igreja. A tese comunista é de ordem anticristã. Alguém disse que o comunismo surgiu de berço cristão, mas nasceu sob o foco do ódio, da revolta e da anarquia. Há uma guerra sanguinária dos comunistas contra os cristãos. Para o reverendo Frederico Ollerth. O comunismo é o mais recente substituto diabólico do conceito cristão do reino de Deus. Embora o escritor A.W. Tozer fosse um pouco mais claro, o comunismo é o inimigo satânico do cristianismo. O pastor Batista e teólogo contemporâneo Jonas Madureira, ao falar sobre a possibilidade de um cristão ser de esquerda ou marxista, foi enfático. É como se a gente estivesse perguntando se o cristão pode ser ateu. A cosmovisão socialista, em seu sentido puro, fundamental, é anticristã. Antagônico à fé cristã. Parece claro, não? Caminhando no mesmo ritmo e entoando na mesma toada, Dr. Stephen Travis pergunta... Quem já ouviu falar de um marxista que no leito da morte tenha pedido que lhe fosse lido o capital? Muita gente lida com a idealização de um mundo igualitário ou um jardim do Éden restaurado aqui e agora. Só que o ego, o caos e a morte põem fim ao ato. MENDIGOS Alguém disse que a única diferença entre o capitalismo e o comunismo é que no capitalismo o homem explora o homem. E no comunismo acontece o contrário. Assim, não há sistema perfeito. O que há são pessoas transformadas por Jesus para uma missão de transformação do mundo por meio da cruz de Cristo. Concorda? Nós precisamos de homens e mulheres transformados e sejam agentes de transformação deste mundo é, caótico. É, alguém pergunta assim, mas como? É a, a ideia do, do passarinho, quando a floresta estava pegando fogo. Ah, o passarinho começou a pegar uma gota d'água na poça e ia jogar lá no incêndio. O elefante olhou para ele e disse, passarinho, o que você está fazendo? Ele disse, estou apagando o fogo da floresta. Mas com uma gota, Ele disse, essa é a minha parte. A sua tromba cabe mais coisa Qual é a sua? Então, é bom a gente lembrar Martin Luther King. E ele disse que o que o incomodava não era a revolta dos revoltados, mas era a passividade dos bons daqueles que podiam fazer alguma coisa e ficam acomodados. Então nós temos que pensar na nossa primeira postura, intercessão, por este momento histórico da nossa nação, político que nós estamos vivendo. Alguém diz, mas intercessão? Pois é. Há um homem na Inglaterra, que pouco se conhece da vida dele, que é Rhys Howells. O livro dele, O Intercessor, conta um pouco da história dele. E na época da Segunda Guerra Mundial, aquele homem ele era a única pessoa que uh, Churchill é, queria ouvir. Era um homem simples da igreja. Apenas um intercessor. E uma ocasião, quando os alemães atacavam... A história não conta essa história. Porque a história só conta aquilo que o homem faz. Mas eles ah, estavam... Os alemães com uma frota de navios... Ia atacar Londres. E... Não se sabe a razão. Mas 27... Ou 27 ou 37. Agora minha mente está. Navios alemães afundiaram sem nenhuma causa. Apenas um... um tsunami, um maremoto, alguma coisa aconteceu que engoliu. E Ries Howells estava... Lá no canal da mancha, ajoelhado, clamando a Deus. Tem uma outra história dele, quando ele soube que as mulheres da Índia, em 1948, as mulheres da Índia eram enterradas juntos com os maridos. Quando o marido morria, a viúva era enterrada viva. E Riz Howell ficou tão impressionado com isso, que ele começou a orar e disse Senhor, o Senhor tem todo o poder de mudar a lei. E uma tradição de milênios foi mudado em três, quatro meses. Ah, o Congresso tomou posições. Também a história não conta que, que Riz estivesse desse negócio. Mas a, a, a Bíblia conta que Elias orou e mudou uma história do povo de Israel. Então eu, vale a pena nós pensarmos que somos sujeitos às mesmas fraquezas de Elias. Homens falhos, mas que nós podemos colocar-nos diante do Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia dessa nação. Okay. É, a, a, a última vez que nós estivemos aqui, pela manhã, dois domingos atrás, nós estivemos olhando este, este artigo mesmo, a sã doutrina, a pregação da palavra. Nós estamos iniciando uma série de uh, estudos aqui sobre a sã doutrina que é uma uma figura, uma terminologia paulina de que existe uma doutrina saudável. Nós tínhamos parado no parágrafo aqui, nesta segunda coluna, nós tínhamos parado aqui... deste parágrafo que eu vou começar aqui contudo não é suficiente ter comunhão com a verdade mas antes eu quero eu quero ler esta não sei o que que é isso é uma crônica uma, uma comparação do politicamente correto Nevou em Salvador. Pela primeira vez na história, nevou em Salvador. Nevou a noite toda. Oito horas da manhã, eu fiz um boneco de neve. Oito e dez, uma feminista passou e me perguntou por que eu não fiz uma mulher de neve. 8 e 17, minha vizinha, não, 8 e 15, eu fiz uma mulher de neve. 8 e 17, minha vizinha feminista reclamou do perfil voluptuoso da mulher. A mulher de neve dizendo que ela ofendia as mulheres. Mulher de neve em todos os lugares Poderiam ficar irritadas. Às 8h20, às o casal de gay que mora nas proximidades, teve um ataque de histeria e protestou. Porque eles poderiam ter sido os dois homens de neve que deveriam ser Feitos, às 8h22, o transgênero me perguntou por que não fazia um boneco com partes removíveis. Às 8h25, os veganos, no final da rua, se queixaram do nariz de cenoura, já que os vegetais são comida e não para decorar um boneco de neve. Às 8h31, o cavaleiro muçulmano, ao lado de, da rua, exigia que a mulher tivesse burca. Às 8h40, a polícia chega dizendo que há uma denúncia anônima contra mim, além do que foi ofendido pelo, pelo racismo e discriminação, porque os bonecos são todos brancos. Às 8h42, a feminista vizinha reclamou novamente Que a vassoura da mulher de neve deveria ser removida Porque ela representa as mulheres de um papel doméstico Às 8h43, um promotor chegou e ameaçou me processar Se eu não pedisse desculpas públicas pelo maldito boneco de neve às oito e quarenta a equipe de notícias da TV apareceu. Eles, eles me perguntaram se eu sei a diferença entre bonecos de neve e mulheres de neve. Eu respondo, as bolas de neve, agora eles me chamam de sexista. Às nove horas... No noticiário com um terrorista suspeito, racista, delinquente Com tendências homofóbicas determinado a causar problemas durante o um mau tempo Estou passando por tudo isso por causa do maldito boneco de neve Às nove cinco, quem me mandou fazer os benditos bonecos de neve? Às nove e dez, então, me perguntando se eu tenho um cúmplice ou alguma organização me incentivou a fazer os bonecos de neve das redes sociais. Às 9h29, os manifestantes de extrema esquerda e de extrema direita, ofendidos por tudo, estão marchando pelas ruas, exigindo que me decapitem. Às 9h32, os neonazistas marcharam em frente à minha casa... Acusando-me de ser comunista. Às 9h35, as feministas me xingam, pintam minha casa com palavras machistas. Às 9h45, os católicos me acusam de querer imitar a Deus, tendo criado um homem e uma mulher de neve e querem que a Inquisição. Me queime por heresia. Eles dizem que eu realizei um ritual pagão. Às 9h55, a organização ambiental me acusa de poluir a neve. A moral da história. Não há moral nessa história. É apenas o mundo em que vivemos hoje. Um mundo que vai de mal a pior. Tudo aqui narrado pode acontecer... E algumas coisas já estão acontecendo. A coisa mais difícil de acontecer é nevar em Salvador. Plim, plim. plim, plim. É só para dizer o seguinte. Nós estamos vivendo também na igreja um caos. A mistura é, da daquilo que é o paganismo humanista e o cristianismo, fez um, um caldeamento, uma mistura, que nós não temos sabido identificar o que é a boa doutrina, qual é a sã doutrina. E, e nós precisamos pedir ao Espírito do Senhor, e a pegar a palavra, para nós conhecermos de fato o que Deus tem para nós e o que é a igreja de Jesus Cristo. Aqui, então, nesse parágrafo que está ligando alguma coisa que estava sendo dita antes, que é o o leito da interpretação da Bíblia é a obra e a pessoa de Cristo e que nós precisamos... conhecer Jesus que é a única que pode nos dar a identidade verdadeira e nós precisamos conhecê-lo pessoalmente então é, não é suficiente ter comunhão com a verdade Pois esta é impessoal. Precisamos ter comunhão com o Deus da verdade. A verdade de Deus precisa de fato ser conhecida pelo relacionamento com o Deus da verdade. Richard Sibes disse, a água não se perde quando é depositada no mar, pois ali ela está em seu próprio ambiente. O cristão não se perde quando se lança sobre o seu Senhor, sobre o seu Salvador. Ele vai encontrar identidade. O Valdir, o, o, o Barba, ele estava fazendo um estudo e, e ele fez uma pergunta assim. Ah, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pegou esse texto e perguntou, o que é a verdade? Aí uma menina disse, a verdade é a Bíblia. Aí ele disse, mas presta atenção. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Se você, você pode ter a Bíblia, você pode conhecer a Bíblia e não conhecer Jesus. Citando hoje aqui, nós vemos que Karl Marx ele 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 foi ele foi informado, ele foi instruído na igreja, ele participou da igreja. O livreto dele eu Tentei baixar na internet. Tem um livreto dele. Este livro sobre a nossa identificação com Cristo. Ele tem muitas coisas interessantes. Corretas. Pero. Isso é porque eu estava no no Paraguai agora. A questão não tem relacionamento com Jesus. Você pode ter os... Do tempo de Jesus, os fariseus, ele chega a dizer para ele assim: "Vocês examinam as escrituras". Ele não estava dizendo dizendo imperativamente. Pode ser também o sentido de examinais no sentido mais de pesquisa, mas vocês estão examinando as escrituras caçando nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu, eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso ter relacionamento com Jesus. Ter intimidade com Ele. E eu sempre faço essa mesma comparação. Porque eu tenho um álbum de casamento. Preto e branco, viu? Nosso álbum de casamento. Era é no tempo Tão antigo, né? E na primeira página tem a mão da minha esposa e a minha, com as alianças. Depois tem minha esposa e eu com os pais dela, minha esposa e eu com os meus pais, minha esposa e eu e mais um padrinho, esposa e eu e mais os amigos. Se você abrir qualquer página daquela ali, a Carmita e eu. Vamos lá. Porque é o nosso álbum de casamento. E a Bíblia é o quê? É o álbum de revelação da pessoa de Jesus Cristo. Lógico que você tem o Pai, tem o Espírito. Mas a a pessoa que é mais proeminente é aquele que, que veio... Que já estava previsto desde a eternidade para fazer uma obra redentiva deste homem. Porque não não existe assim nenhum acontecimento não previsto por Deus. Todas as coisas estavam pré-determinadas. Deus conhece todas as coisas e ele sendo Deus já providenciou. Todas as coisas e Cristo é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Nós precisamos conhecer mais do que a letra. Nós precisamos ter um relacionamento. Lembrando, por exemplo, que Pedro andou com Jesus, andou com Jesus. Mas quando aquelas pessoas começaram a colocar algum identificação dele, ele andou com ele não, eu não conheço, nunca tive com ele, não, não sei nem quem é. Pode parecer mentira, mas de fato ele não conhecia. Porque este conhecimento só pode ser dado por revelação do Espírito Santo e até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado porque Jesus não havia sido exaltado e havia muita informação e saber, mas não o compreender lá no profeta Isaías capítulo 43, ele diz assim para que, vós sois as minhas testemunhas, para que saibais e me e entendais que eu sou. Saber é uma coisa, mas o saber nos leva a crer. E é neste crer, por meio da palavra, que nós ganhamos a dimensão espiritual. Ontem nós estávamos fazendo, um, participando de um congresso muito precioso aqui. Com o pastor... Eber... Campos Júnior... E quando ele estava falando... Sobre... A justificação pela fé... E a fé... O... o Sola Fide... Somente pela fé... E eu estava ali... Mas o que é fé? E veio aquela coisa assim... Entrou na, na minha... Fé é a asa da lagarta, para entender, asa da lagarta, mas lagarta não tem asa, é, não tem na sua primeira fase, mas quando ela passa pela metamorfose, lá na frente ela tem uma borboleta com asa, O homem natural, ele não tem fé. Ele tem razão, tem inteligência, tem capacidade de... Mas quando ele é vivificado pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus, ele ganha uma dimensão espiritual para responder a Deus. Então ele ganha a asa da lagarta. Ele passa a ter a dimensão da borboleta. Há uma metamorfose e há uma metanoia. Eu não não entendo metanoia, ou seja, arrependimento, como propriamente, se bem que também é, um arrependimento dos feitos, mas um arrependimento da crença ou... Da confiança. Eu antes confiava em mim. Autoconfiança. Agora eu confio no alto. Confiança em Deus. Houve uma mudança de centro de confiança. O homem natural, ele confia em si mesmo. Ele ele tem autoestima. A nova criatura tem a estima do alto. Que é totalmente diferente. Houve uma mudança... de de identidade e também uma mudança de de centro. A Terra foi o centro do universo até de repente se tornar o Sol e daqui a pouco não era mais o Sol. Agora, como é que a gente faz? O universo não tem centro. Mas eu tenho uma certeza que o centro da vida do cristão é Cristo. É aqui a centralidade dele, antes de tudo. E eu, tava, eu ganhei um, um livreto essa semana do Fernando Prison, uh, O Catecismo, a Nova Cidade, publicado pela Fiel. Primeira coisa que eu fui abrir, já encontrei uh, uma palavra assim, muito especial do Cristo, antes da fundação do mundo e vestindo o meu pijama tomando o meu corpo assumindo aquilo foi foi assim uma espécie de alegria renovada saber que ele viveu uma vida com a minha carne a minha natureza, para me libertar desta mania besta de querer ser superior, de querer ser importante, de ficar magoadinho, porque eu não fui considerado, né? porque meu marido me esqueceu. Agora eu estou mexendo aqui, porque minha esposa não, não fez aquilo que eu queria, aí eu estou magoadinho, eu, você não é. Ele já está se justificando o bicho, o bicho tem uma, uma ligeireza, ainda. não é Maria? Isso é demais, não sou assim não, é por aí que a gente se perde, é a auto-justiça. Agora, o que é sã doutrina? O ensino sadio e verdadeiro do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é a comunicação de Deus em Cristo. É a verdade encarnada. O Evangelho é a verdade do poder de Deus. É bom a gente relembrar os textos bíblicos. Vamos ver aqui Romanos 6, de 1 a 7. Vamos ler juntos assim. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por favor, me coloca o texto de 1 Coríntios, Capítulo 15, versos de 1 a 4. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Ele está falando aqui. O Evangelho. O que é o Evangelho? Como você resumiria esta boa notícia? Ele diz aqui, ó, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eu vou, vou não, pode, pode deixar lá um tiquinho só para eu falar uma coisa aqui. Eu quero lembrar, a gente precisa sempre, a nossa mente, ela é dispersiva. Por que que o Senhor Jesus disse assim, todas as vezes que vos reunirdes, vocês deviam pegar o pão e o vinho, com que finalidade? Lembrar o Evangelho. Até que eu volte. Porque o Evangelho é exatamente isto que está refletido na ceia. A ceia é a figura, é é a representação física de uma realidade espiritual. E ela está apontando para esta realidade. Então ele diz assim, eu quero lembrar vocês, eu quero que vocês tenham a memória revivida do Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes. Por favor, eu quero voltar aqui outra vez. Você... Tenham cuidado com a palavra aceitar. Porque a palavra aceitar, ela dá a ideia de que eu posso rejeitar. E a palavra aceitar me põe na posição de que sou eu que comando. E aí é onde está o perigo. Porque na vida espiritual é de Deus... É por Deus e é para Deus. E que a minha relação de dependência é total da soberania e da graça de Deus. Só, só para você entender: nós, nós fomos numa é, viagem agora no, no interior do Paraguai, num avião. É, é um avião, um King Air um avião de motor e é um avião que tem uma tecnologia muito interessante e nós estávamos descendo no aeroporto de de Assunção só que o piloto não pega no no manche até os 90 metros de altura de altitude ele de onde saiu até onde vai chegar vai pousar, ele programa e o avião faz tudo. Faz tudo. Quando chega a 90 metros, ele diz ao piloto, põe as mãos no bancho, pega. No... É só o pouso. E ele não faz isso, ele não pousa sozinho, não porque ele não possa pousar sozinho, é porque as leis não permitem. O piloto tem que ficar. Então hoje ele pode voar sozinho. Sem piloto. Não precisa de piloto. Marcou lá, marcou aqui, ele sai e vai. Mas o piloto faz. Mas nós estávamos descendo, e aí, uns mil metros de altitude, aparece um avião. Um avião da. Não é a autoescola, porque não de avião. Não é avião de como é que chama isso aí, de do aeroclube, né, apareceu um avião no radar do avião, e você sabe o que, que o avião fez? Tchum! Saiu, desceu sozinho, e entrou na pista, e o piloto pegou Mas por que que ele não... Ao invés dele desviar para cá... Ele não desviou para cá... Porque o próprio radar... Sabe a posição onde ele está... E para onde ele está indo... Ele... O avião vinha nessa direção... Ele ia descendo aqui... Quando ele fez isso... Tchum, tchum, tchum. Aí eu disse... Deus... Eu quero ser dirigido pelo teu radar, pelo teu espírito, porque quando aparecerem as coisas, estou na tua dependência, e o Senhor vai governar minha vida, na intimidade, no relacionamento. Aqui, lembrando o evangelho que recebeste. Que que é esse re... e no qual perseverais? Agora, querido, isso aqui envolve. Eu recebi, mas agora eu, eu quero eu quero ficar aqui. Eu não preparei este slide, mas eu vou só imitar aqui o seguinte. Ó, vamos imaginar assim. Essa linha aqui, que aqui que cresce é a linha do pecado. O pecado sempre vai para ribar. E essa linha que desce aqui é a linha da santidade. A santidade sempre esvazia. É como se fosse um V. É aqui, aqui ó. Aqui é o pecado, aqui é a santidade. O pecado nos carrega para cima. Na vida cristã é assim. Aqui está a cruz no meio. Uma pena que eu não sei fazer isso aqui agora. Vai lá Marquinhos. Marquinhos sabe onde é, ele vai fazer. É, aqui tem uma cruzinha pequenininha entre os dois, porque eu vejo aqui, eu vejo aqui, aqui tem uma cruzinha. Quando eu creio em Cristo, o tamanho da cruz para mim ainda é pequeno. Eu sei que eu sou um pecador e eu estou em processo de santidade. É pequeno. Mas à medida que eu vou crescendo na vida espiritual, que eu vou me desenvolvendo espiritualmente, que eu vou Perseverando, a, o tamanho da cruz vai aumentando. Ou seja, a obra de Cristo, ela aumenta para mim. E eu vejo quão pecador eu sou. Mas eu vejo também quanto Deus me leva a depender e depender da santidade dEle. Vai haver uma evolução. Santidade não é para cima, santidade é para baixo. É esvaziamento. É. Convém que ele cresça e que eu, a versão da minha irmã do interior da Bahia, que eu considero a melhor versão da tradução bíblica, convém que que ele cresça e que eu desapareça. Quer dizer, eu suma do mapa. Porque ele venceu tudo em mim. Não sei se ele vai achar lá, mas o que se... Esse perseverar aqui, quanto mais eu persevero, em santidade com Deus, ou seja, na dependência de Deus, mas eu vou crescendo na compreensão da minha pecaminosidade. Um novo crente, ele tem um conceito de pecado. Oh, cara, como é bom a gente ter! Obrigado, obrigado. Olha lá. Percepção da santidade invertida, que eu eu faço aqui diferente. A percepção da santidade para mim é o contrário. A percepção da santidade é para aqui, para baixo. Essa daqui é um pouquinho diferente. Eu cresço em santificação quando eu desço a linha. Eu estou descendo. Quanto mais eu dependo... Mas eu... Vai Vai desaparecendo. E eu percebo quão pecador eu sou. Aqui eu faço inversão. Quão pecador eu sou. A evolução do homem de de Deus é assim. É de pé para cá. Ele vai ajoelhando. Que é diferente da evolução do homem. Segundo a teoria da evolução. Ele começa lá com... Um, um bichinho lá Aí vai o ptecântropos erectus O homem de Neandertales E depois o homem sapiens e fica em pé Essa é uma ideia da evolução Mas a, a ideia da evolução espiritual É essa daqui ó Você vai se curvando Até chegar no chão No humus O lugar de sua origem Porque o humano é o humus Então eu, eu faço essa inversão aqui a percepção da santidade eu ponho para baixo, e a percepção da pecaminosidade eu ponho para cima. É uma compreensão minha, não sei se, se vale. Mas é, voltando agora para o texto, obrigado, de qualquer modo serviu isso aqui. Ok, o texto bíblico de, lá de, de 1 Coríntios, capítulo, capítulo 15, o versículo 2 agora. É, venho lembrar-vos o evangelho. Sim. Por ele... Por ele quem? Quem é ele aqui? O evangelho. Também sois... Salvos. Aí ele diz... Se retiverdes... Se guardardes... Se permanecerdes... Com a palavra... Tal como vula preguei. Você vai verificar... Paulo, por exemplo... Dizer isto... Posteriormente na carta da carta aos Gálatas, mesmo que um anjo do céu. Interessante que ele não disse um anjo de Deus, ele disse do céu. Sabe por quê? Porque Satanás ainda está no céu. Ele nos acusa de dia e de noite na presença de Deus. Ele ainda não foi para o inferno. Eu não sei como é esse negócio do céu, mas lá no céu tem um... Tem um permanente Supremo Tribunal, só que lá não tem faquim que muda de posição. Mas eles, é o tempo todo, olha, a acusação de dia e de noite perante o Senhor. que tem uma obra que foi realizada. Também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenha escrito em vão. Como é que se crê em vão? É exatamente aqui que eu acho o caso de, do Karl Marx, o caso de Lenin e o caso de outros. Porque uma vez que você crê no Senhor, você não pode descrer do Senhor. Porque a fé nos foi dada de forma é, irrevogável. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Antes de tudo, vos entreguei o que também vos recebi. Você vê que ele entrega o que ele recebeu, não o que ele aceitou. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Ele não vai buscar, ah, segundo eu sinto, segundo eu entendo. Não, segundo as escrituras. A nossa firmeza, o nosso vadimekum, o nosso nosso código, são as escrituras, segundo as escrituras. E ele está usando aqui as escrituras do Velho Testamento. Porque o Novo Testamento ainda não existia. E se você pensa que as escrituras do Velho Testamento não falam do sacrifício de Jesus, então você nunca leu as escrituras. Segundo as escrituras. E aí ele vai dizer assim, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. O que que é o evangelho? Resumo, evangelho é a morte e ressurreição de Jesus. O sepultamento entra exatamente como coadjuvante da morte. Morte não que ficou o corpo ainda exposto a... Do lado de fora, é, quer dizer, ele foi eliminado, mas teve a ressurreição, para trazer a consciência do evangelho. O que, que é a sã doutrina, meus irmãos? A palavra sã, é a palavra aqui é ano que do grego, estar bem. Derivado de Huggies, que é fazer alguém completo. Derivado de Oxano, fazer crescer. Está bem, porque está completo e pronto para crescer. Vida cristã que não tem crescimento espiritual, alguma coisa está errada. Na vida cristã não tem gabiru. Tem homens que crescem espiritualmente. Do ponto de vista essencial, só Deus é santo ou são. Mas são, sã, sadio do ponto de vista espiritual é tudo que nos faz equilibrados. Adequados com a a verdade, tanto lógica ou racional, como teológica ou espiritual, mas sempre vinculado ao santo de Deus, Jesus. Jesus. A doutrina, a sã doutrina, é é um tema exclusivamente paulino. Talvez porque... O apóstolo Paulo conhecesse muito bem essa doutrina misturada. Ele tratou de especificar a doutrina pura. Apenas com a cruz e o sangue, sem o suor ou sem o esforço da carne. Quando você tiver tempo assim. E for movido pelo espírito. Leia o capítulo 4 de Gênesis. Observe ali. os caminhos eu até sugiro até o capítulo 5 eu sugiro você estudar os nomes e como é que ali funciona Caim é uma conquista Abel é uma dádiva um é é, a, a, a a Eva diz assim Eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O Senhor entra ali como coadjuvante. Ajudador. Deus te ajude, meu irmão. Não, eu não quero. Eu quero Deus te guie, Deus te conduza, Deus te conduza. Deus te ajude, você está no comando, você é o piloto. Ele vai ser o copiloto. Abel é uma, é uma é uma dádiva, é um sopro, é um dom, é um presente. Abel não traz uma oferta do fruto da terra, que o fruto da terra só poderia ser com o suor do teu rosto, ganharás o teu pão é o fruto da terra gera sua. Ele trouxe o sacrifício, ele trouxe o regra 3. Ele trouxe a ovelha. Ele trouxe aquilo que aconteceu no jardim quando o Senhor Deus matou um animal ou dois animais e cobriu a nudez dos nossos pais. Ele não traz algo que é dele. Não é justiça própria, é a justiça do outro. Ali você encontra todo o caminho da religiosidade neste mundo. O caminho que vai levar as pessoas a, uma, a, a, a lutar para conquistar, não é? O esforço na vida cristã é patrocinado pela graça e gera alegria e prazer. E não essa coisa que muitas vezes você diz assim, a vida cristã é um peso... Você pode dizer, a vida cristã tem lutas, mas não é um peso. Porque Jesus não mente. E disse, o meu fardo é leve. Tem lutas? Tem. Muitas, muitas. Tentações totais. Mas não é pesado. Porque ele é a nossa força. E, e aqui nós temos uh, o sangue e o suor. São duas figuras muito interessantes. Apesar do plano espiritual transcender a razão, ele não é ilógico. Podemos dizer que precisamos da lógica até o seu limite. Daí para frente dizemos que este plano é alógico. Ou seja, está além e acima da lógica, mas nunca será ilógico. Precisamos viver dentro do culto Racional Ou da cultura racional Mas sobre o domínio da revelação Relacional Aos pés de Jesus Como Maria Ouvindo o Senhor Tendo comunhão com o Senhor Por meio da palavra Por meio do Espírito Para que não fiquemos Raquíticos a revelação não é eureka ou uma mera descoberta humana, mas uma dádiva divina, não é uma conquista da mente, embora a mente seja participante do processo, mas eu não acho uma palavra, eu botei aqui a palavra insight espiritual, porque, não sei, aí o, o Leandro pode até me ajudar. Uf. O que que é isto? Um um clique do Vieira Alguma coisa Alguma coisa espantosa Como nós cantamos ainda há pouco Nós cantamos que a graça é inaudita Você sabe o que é inaudito? Nunca ouvida antes Espantoso É alguma coisa que não tem explicação Lembrando aqui C.S. Lewis Entrou numa sala E aí estavam discutindo Sobre O cristianismo O que é o cristianismo? O que faz o cristianismo ser diferente? O que faz o cristianismo ser diferente De todas as outras Os outros sistemas e tal Aí um diz ah, É a encarnação de Cristo Não, mas também Lá no, 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 no Tamuz na Babilônia tem a ideia da encarnação. Ah, outro disse, não é a ressurreição de Cristo. Não, mas também Osíris também tem. E aí cada um puxava lá. Pra... Aí perguntaram para o E para você, o que, é que você acha que é diferente no cristianismo? Ele disse assim, ah, graça. Graça. Procura graça em algum outro lugar. Procura. Você achar, me avisa. Não tem. Graça só em Cristo. Ele esvaziou da sua glória, mas ele veio cheio de graça e de verdade. E graça é o fundamento de que Deus dá ao imerecido. Até melhor, ao demérito. Não é até o imerecido, é o o demeritoso, é o que não tem. Tem nenhuma condição. Jamais. Se você é um. Salvo por Jesus Cristo. Eu posso categoricamente lhe dizer. Que você é o pior. Que já existiu na face da terra. Porque ele disse que ele escolheu as coisas que não são. Para confundir as que são. Você é o um dos que não são. Você é o rabotalho do rabotalho do rabotalho. Eu também. Eu também. Isso é, isso é louco, mas é a verdade. A revelação não é uma eureka, mas é um insight. É um estalo do clique transcendente. É a iluminação do Espírito de Deus no espírito do ser humano de modo sobrenatural. A mensagem do Evangelho não é um assunto para a mente natural em si. Vamos ler rapidinho aqui juntos. Coríntios, 1 Coríntios 2, 14, a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! O que você tem? Eu tenho a mente de Cristo. A mentalidade de Cristo. Ele nos deu isto. Onde? Lá na cruz ele nos fez morrer com ele. Na ressurreição ele vem viver em nós. Nós temos a mente de Cristo em nós. Nós compreendemos as coisas espirituais a partir do evangelho. Não é um tema tão simples assim como sustentam os periféricos a mensagem do evangelho é por revelação divina ao espírito do ser humano vamos ler essa versão aqui de 1 Coríntios capítulo 2 de 9 a 10 e é isso que as escrituras se referem quando dizem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Foi a nós que Ele revelou isto. Um dia, há muito tempo atrás, ali tem uma uma descidinha. Eu estava descendo ali aquela... Escada, e chegou um, um, um irmão bem gordinho, naquele tempo ele ainda usava terno, gravata, estava todo aliado e ele chegou assim chorando desesperadamente e abraçou-se comigo e, e eu fiquei constrangido dele daquele choro ficar ali e fui levando ele, ele não, não desgrudava de mim e nós dois descemos aquela, aquele buraco ali. Foi difícil. Ele abraçado comigo, chorando, mas chorando desesperadamente. E eu tentando descer com ele, protegendo da da, da visão dos irmãos que estavam saindo daqui. E fui descendo e e ele acabou catarrando todo o meu paletó. E aquilo descia, não só as lágrimas, mas descia também o, 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 o negócio do nariz. Aquilo fez... Fez um negócio. E ele dizia assim. Para mim não tem jeito. Para mim não tem jeito. Para mim não tem jeito. Não tem jeito. Se não tem jeito. Já está no jeito. O que não tem remédio. remediado está. E fiquei com ele ali. Um tempo. Até que ele foi me afrouxando. E eu disse para ele assim. Ok. Não tem jeito mesmo. Você e eu somos irrecuperáveis. Mas. O que eu tenho para lhe dizer. É a velha verdade do evangelho sempre nova. Naquela cruz. O Senhor Jesus realizou uma obra. Aí falei da inclusão. Da morte. Da ressurreição. Coisa que ele escutou. Estou aqui N vezes Mas naquela hora No fundo da crise Eu não sei porque O espírito resolveu revelar E de repente fez assim oh. Pronto Esse bichinho é um ganhador de almas Está por aí. Ele viaja por tudo que tem Até emagrecer, emagreceu. <risos> Mas é tão é tão bonito essa obra de Deus. O que que aconteceu? É, não foi o meu eureka. Foi a revelação do Espírito. Há muitos que simplificam a mensagem do Evangelho numa tentativa de torná-la palatável e cognoscível. Para a mente natural, esquecendo-se que ela só pode ser assimilada de modo sobrenatural. Isto é, por revelação do Espírito Santo. A mente natural não tem possibilidade de entender a realidade espiritual. A sã doutrina fundamenta-se de A a Z na graça de Deus. E é absolutamente centralizada na obra e pessoa de Cristo, bem como efetuada apenas pela trindade. A experiência na vida espiritual cristã começa com a pregação do Evangelho. Jesus nos mandou em Marcos 16,15 e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O homem natural está morto espiritualmente, E só é vivificado pela pregação do Evangelho. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não há vida espiritual no homem caído. Não há vida espiritual. Talvez ela esteja nos ouvindo agora. tiver, meu amor, vai um beijo para você. Mas eu vou contar ligeirinho. Essa moça teve um afer profundo por alguém muito importante. E depois essa pessoa o descartou como se descarta módice depois de usado. E ela entrou numa sensação de morte. Quero morrer Quando conversamos por telefone A sua sua, Seu discurso era Eu tenho que me matar Eu tenho que isso Eu Eu concordo com você Que a única solução para você é você morrer Você não presta para nada mas só que não vai ser com corda no pescoço, nem com veneno, nem.. Tem que ser com cruz. Você tem que morrer na cruz com Cristo. E aí fui batendo, batendo. E olha, eu, eu quando leio as coisas que ela escreve, eu chego a.. Chega a enche o coração. Outro dia eu mostrei para o Márcio um artigo dela que faz, faz gosto. Quando a vida de Cristo vem e tira a vida da gente, Ele vem viver na gente, isto produz uma sã doutrina de confiança. Ele nos deu vida estando nós mortos dos nossos delitos, mas para que isto acontecesse, Ele precisou tirar a nossa. É a pregação do Evangelho que gera a vida espiritual, fé e arrependimento no homem natural. A vivificação espiritual do ser humano antecede a sua reação espiritual. Eu fiquei uma semana, nove dias fora de aqui e a minha neta foi me esperar no aeroporto. Tem, tem sete meses. Mas quando ela me viu... ou oh, Pus, abri os braços, sorriu, alegrou. E eu fui, pulei no pescoço dela e abracei, cheirei e agarrei. Agora está respondendo. Mas ela quando nasceu no dia 17 de janeiro, não tinha nenhuma reação. Ela não sabia nada a meu respeito. Ainda que eu soubesse alguma coisa a respeito dela. Mas agora. Nós estamos criando o vínculo. Você só cria vínculo depois que você nasce de novo. E você só nasce de novo depois que você é vivificado pelo Espírito Santo. Por meio da palavra. E aí você diz assim, eu te quero Senhor. Mas quando você diz eu te quero, saiba que você foi querido antes. Ele foi que moveu o seu coração para isto. Vamos terminar aqui a... A vivificação espiritual do ser humano antecede a sua reação espiritual. A trindade salva os mortos espirituais pela pregação do Evangelho. Vamos ler juntos esse texto de 1 Coríntios 1, de 17 a 21. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba Onde o inquiridor deste século Porventura não tornou Deus Louca a sabedoria do mundo Visto como na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu Por sua própria sabedoria Aprove a Deus Salvar os que creem Pela loucura da pregação Aleluia Aleluia Você que tem a palavra de Deus, fale a palavra de Deus como palavra de Deus. E o Espírito Santo, sem dúvida, fará a obra para a glória do Senhor. Queridos, não se esqueçam que cada esqueleto que está aqui é uma pessoa amada. E que você também pode ser um instrumento de abraçar esqueleto. Então dê um abraço no seu irmão e vamos guardados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.